0: ア
1: クセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第88回2016年3月2日頃配信予定号です中根です
0: 何ちゅうか
1: 本中かいやなんつったった野球
0: は巨人司会は巨船なんつって葉っぱふみふみ葉っぱ
1: はあ、88度見まして、インフォクション植木です
2: 。山本泉です
1: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。シェシェシェシェ今日、ふみふみは若干読めたんだけど、まあいいや。二<笑>つ重ねましたね。ね重ねましたね。まあそうですね。そか
2: 。それは、あ、なんか似てる気がしんではないけど、まあ。ちょっ
1: とまあ、あの、落差がね、これまでのとね。あ、そうですね。ありますからね。少々似てれば十分似てるような気になるっていう、この恐ろしさ。
2: あ、この脳内保管がだんだんできてくるってやつですね。はい、作戦通り、オーライあの、それだけで笑いを取ってしまうので
0: 。はい。はい、<笑>まあ、いいんじゃないですかね,ですね。
2: まあ、そうですね。はい。はい。ババさんありがとうございます。はい、んどうも,でも。ということで、88回目。これは3月2日ぐらいに配信ということで、3月2日って、3月2日でミニで、ミニク、あの、車のちっちゃいミニ。はい、3月2日をミニの日という風にして、えー、ミニという車の輸入元である BMW ジャパンさんが設定したらしいです。うん、で、別にその、車のミニ、クーパーとかミニとかを愛そうとかじゃなくて、うん、小さいものとかミニチュアを愛いそうという日らしいです、うん。はい。ということで、ちっちゃいもの。ですね。何かし(笑)ら、(笑)中根さん植木さんが、こう、ちっちゃいもので驚いたとか、ちっちゃいものでこうなったとか、なんかちっちゃい話。ちっちゃい話。ちっちゃい話。ちっちゃい話、もしありましたら。
1: ちっちゃい話ね。
2: はい。ちっちゃく
1: て、何かがちっちゃくて驚いたってことは結構、これまであったような気はするんですけどね。はい、そのたびに驚いてはいるんでしょうけど、すぐ忘れちゃうんですね、これがね。そ
2: うです。当たり前になってしまうんですよね、おそらそうそうそう
1: 。多分、例えば、最初に僕、はい、あの、えー、っと、ノートパソコンとかの,あのバッテリーパックを見た時に、こんなちっちゃくていけるんだって思うことって、買い換えるたびに何かあるような気がするんですけど
2: 。そうですよねー。
1: 携帯電話とかもなんかバッテリーパックがある時突然ちっちゃくなったりとか。
2: そうですよ。どんどん昔、携帯電話ってちっちゃく、どんどんちっちゃくなっていっていて
1: 。あ、そうそうそうそう,そう。で、今
2: はなんかスマホ、もうどんどんちっちゃくなってたのに最近はどんどんスマホが大きくなってきてますもんね
1: 。なっ,ね<笑>なってますね。謎の、うん。そうなんですよね。まあ、携帯電話の話もしましたけど、あの、ナノシムって言うんですか最近のあの、えー、っと、iPhone とかに入ってるシム
2: 。シムカード
1: あれ、あんなのにそう、俺たちは左右されてるのかと思うと、ちょっと腹が立つぐらいちっちゃくないですか
2: <笑>あれ、落としたら最後ですよね。もう最
1: 後ですよ、あんな。絶対見つかんないでしょ、あんなの
2: 。あのー、毛の長い絨毯のところとかに、落としたら<笑>無理無理無理、すごい、中根さん<笑>死活問題になるじゃないですか
1: 。もうあれ、あれ大変ですよ、あんなの落としたら、本当に。
2: 本当にそうですよね。あれ、で、また、出してもいいですけど、入れるのも大変そうですよね、つまんでも。指の先よりちっちゃいし。
1: うん。あれ、まあまあ、気をつけないとちょっと危ないですね。なんか、うっかりう変な風に中に入っちゃったりするとね、出てこなくなっちゃいますからね。うん、ねそうですよね、うん。ピンセ
2: ットですよね
1: 。うん。うん、まあ、気をつけてればね、指で十分いけますけど、でも1、一、うん、円玉よりちっちゃいですからね、明らかにね。
2: もう、一円玉どころか。うん。すごいちっちゃいですよね。そう、なんかね、
1: あれ、あれ,あれに、あれでこう、なんだろう、あの、シムロックがかかってるかかってないで、うお左さをしたりとかっていうのは、非常にバカバカしいなって思います。うん、あのサイズを見るたびに。
2: あとなんかそれ用のアダプターも最近売ってるんですよね。そのサイズが大きく。あ、ありますね。大きくできる、ね、機種によってってつもありますよね。うん、すごい。SD カードっぽい。そうですね。ねはい。そんな感じですね。ありがとうございます。じゃあ植木さん、ちっちゃいものって。うん
0: まあ、そうですね。僕の場合はやっぱり。ババさん大きいもんなぁ。がうね。でかいもんですからね。そうですよね。まあ、2メートル9センチですからね。ああ、はい。まあ、東洋の巨人なんて言われますね
2: 。ええー。まあ、そういう意味ではどうだろうな何、何よりもちっちゃいですよね、ババさんからすると。
0: そうですね。まあ、ジャンボもね、ジャンボ鶴田なんつってて、僕らちっちゃいですからね。<笑>
2: <笑>ですねそれとるこう。確かに。確三
0: 沢メスラはもうコも僕よりは全然小さいわけですから。うん、まあでも、リングの上でね、リングの上で大きく見えればメスラーはいいんですよ。うん
2: え馬バさんより大きい方っているんですか
0: そうですねまあ僕よりでかいっていうかアンドレザ・ジャイアントぐらいじゃないですかね,すね彼は2 m 2 3ンチかなやっぱり名前はジャ
2: イアントってつくんですねやっぱ大きいとそう
0: まあ彼はねただの着こりなんですけどね
1: <笑>そうなの
0: 酒のみでねまあ殻がでかいっていうことだけでね日本でポールスやっちゃってるねな
2: るほどま
0: あ僕まあ彼子はね晩年引退する前にタッグも組みましたけどね。おまあ、誰が相手もみんなちっちゃかったですね。
2: <笑>確かに。確かにちっちゃいですね、えー。ありがとうございます。
1: はい、どうも。<笑>逃げ切ったな。<笑>僕も引けた。<笑>はい
2: 。ありがとうございます。
1: はい。はい。で、いずいずは
2: 。ああ、もうちっさい。っていう、で行くと、あの、ちっちゃいかどうかって話なんですけど、最近、今年に入ってぐらいから、あの、えっと、うちのおかん弁当がですね、の写真が、Facebook で一番いいねを、数を稼げるコンテンツということが、つい最近わかりまして。で、えの、最近、いずいずの、お母(笑)さ(笑)んに会ってみたいって言われることが多いんですが、うちのおかんは単にちっちゃい大阪のおばちゃんやなっていう、やれっていうのを、なんか今週入ってから5回ぐらい言ったなっていう、今ふと思い出したんですね。ちっちゃいおばちゃん。あ、ちっちゃいおばちゃん。はい。っていう感じですかね。って
1: いう感じですかはい。
2: あいつ、あいつの、あいつかなり数字持っとり、持っとるんですよ。<笑>なんか、<笑>っていう感じですね
1: 。あの、ちっちゃいのに数字は大きいわけですね。数字
2: 持ってますね。なんか、あの、おかしいいいねの数になります
1: 。<笑>そうなんだ。はい。基本的にでもあれですよね。Facebook って食べ物の写真はやたらといいねがつきますよね
2: 。それはありますよね。だって僕が撮った
1: 、適当に撮ったやつでも結構押されますからね。で
2: もそれがまた、中根さんが撮った写真の、あれがちょっといいアングルだったりするんですよ。餃子とか
1: 。ああ、そうなんだ。はい。いや、本人はよくわからずに撮って、ね、<笑><笑>おうお、意外とついてるぞってってもうそうなんです
2: よね<笑>す。今回のうちの、まあこれあれなんですあのうちのおかん弁当は別におかん弁当が中身がどうたらっていうよりも、あの,大阪からのか、大阪からの帰りに持たされたお弁当のお弁当箱がお弁当箱じゃなくて、私が昔、雑貨屋で買った小物入れだったっていう、<笑>あの、衝撃的な事実を新幹線で知るって、新幹線開けた時に、うっ,ってなったんですよね。こ、これはってなったんです
1: 。<笑>弁当箱じゃないぞという感じですね、うん。そうなんですよ
2: 。よお母さんと思って。<笑>これ、お弁当箱じゃない<笑>。っていうネタを出したら、なん(笑)か(笑) 250いい(笑)ね(笑)ぐらいつい(笑)てね、(笑)やっ(笑)ぱもう、あの、よ(笑)くツイッターとかにある、あの、通知が止まないってやつですよ。あ
1: あ、はいはいはい。通知
2: が止まらないっていう状態に一瞬陥ってですね。ちょっとびっくりしました。母さん、僕の
0: あの小物入れ、どこ行っちゃったんでしょうね。どうも、松田優作
1: です。あ
2: あ、そうだった。な感じですね。
1: こんな感じですかはい。はい
2: 。ということで、じゃあ皆さんもちっちゃい話ありましたら。ありましたら<笑>。<笑>お便りお待ちしてますます。はい、ということで
1: 、えー、今回は3月の1回目の配信ということで、アクセルクリッピングから、えー、3人が気になった記事を紹介する。クリッピング拾い読みをお送りします。で、えー、っとですね、ちょっと僕がこの2月、1月もそうなんですけど、かなり、まあ、確定申告とか、えー、確定申告だとか、あと確定申告とか、まあそういったアクセルミートアップとかもあるんですが、<笑>そういったものでかなりバタバタしてて、普段に比べるとだいぶ本数が少ないんですね。なので、えー、ちょっと、本当はもっとちょっと紹介したいなと思って、こう、あの、溜め込んである、ネタとかがあるんですけど、あの、ちょっと気を逸してどんどん腐っていくっていう現象が<笑><笑>発生していて大変申し訳ないんですけど、その中でもまあ、あの、しか比較的紹介しやすいなとかああ、えっと、あるいは、あの、僕自身が見て、読んでみて、いいなと思ったものを、まあ、あの、紹介してますので、ぜひ、えー、皆さんにも、あの、クリッピングのコーナーもね、見ていただきたいんですが、えー、その中から、一人一本ずつご紹介します。ということで、今回取り上げる話題をまとめて紹介してください
2: 。はい。UD ってウルトラダイナマイトのことですかフォントワークス UD フォントに関する比較実験について。激しく便利なオーディオダッキング機能が追加。NVDA2016.1 がリリース。姉さん、事件ですスティービー・ワンダー氏、グラミー賞の受賞者発表の際、アクセシビリティの重要性に言及の3本です。
1: はい。では早速最初の話題から行きましょう。はい
2: 。UD ってウルトラダイナマイトのことですか違います。フォントワークス、UD フォントに関する比較実験についてという記事を取り上げてみました。私です。はい。フォントワークスというフォントを扱っている福岡にある会社さんのお知らせになるんですけども、ウェブ制作やってる方はとっても有名な会社で、ウェブフォントなどいろいろとフォントを提供している会社になるんですが、フォントワークスさんで作られているフォントの中で、UD フォント、ユニバーサルデザインフォントについて、えー、見やすいかどうかの比較実験を行ったという記事になります。まず、ユニバーサルデザインフォントっていうのは何かというと、えー、文字の空きが大きく空いていて読みやすい。例えば、アルファベットの i を縦棒だけではなくて、上下に横線も入れて、L と I と1、数字の1とかが分かりづらくならない。I だよ、大文字の I だよっていうふうに分かるようにするであったりとか、漢字の羽を分かりやすくするとか、大きく羽をちゃんと羽だとして見やすくするっていうふうにして、視認性を良くするためのフォント、さらに読みやすくするためのフォントっていうのが、ユニバーサルデザインフォントになります。特にウェブで使われやすいのはどうしてもモニターというのは文字が潰れてしまうので最近ウェブ制作の中でも UD フォントを使う事例が増えてきているなというふうに私自身も感じているんですけれどもこの UD、ユディバーサルデザインフォント、UD フォント、フォントワークスさんもいくつか出されていてそこが本当に見やすいフォントなのかどうかっていうのを調査をしたというのがサイトに報告されています PDF で資料が出ているんですけれども、今回の実験は、過読性、えー、読みやすさっていうのと、視認性、えー、見やすさっていうのと、判別性という、これも見やすさ、読みやすさですね。この3つのカテゴリーで実験を行ったという結果になっています。で、ここで面白いなと思ったのが、えー、結果がですね、まあ、おおむね良かったんですよ。とても良いとかっていう5点満点のうち5点撮ってるものが少ないなという。でも、まあ良い。ある程度は読めているっていう風なものになっているので、まあこれからもいろいろと改良がされていくのかなという風に思います。で、先ほどもちらっと言いましたけども、これからもウェブも、以前はこういったフォントについてっていうのは、印刷物で結構いろんなフォントを使って、デザイン性だったり読みやすさだったりとかっていうことを言われていましたけども、えー、ここ数年、ウェブフォント、というふうに、ブラウザー上で表示されるフォントが増えてきているので、今後ウェブデザイナーさんたちも、この、いろんなフォントが使えるだけじゃなくて、こういったユニバーサルデザインフォントを使ってみるというのも、一つの提案の仕方なんじゃないかなと思って取り上げてみました。ということで、こちらユニバーサルデザインフォントについてなんですけども、最近本当にフォント自体も熱く、最近流行っているようで、今後、今年は結構こういった話題が多いかなと思うんですけど、植木さん、このフォントについてって何か最近話聞いたりとか、仕事のその中とかでもあったりしますか
0: まあ、そうですね。<笑>そこに、ことっちゃは話はないんですけども、えー、とんでもあれば普通に喋るんですけどね。あ、じゃあ。ないとまま
2: そうですよね。通さなきゃいけないのかな。そうですね。あ、あのー、もうお腹いっぱいです
0: 。はい。えー、っとですね。<笑>特に、うん、どうだろうかな。あんまりこれと言って話題になったことはございませんが。はい。えっ、ー、と、自分のサイトを粛々と作り続けておるのですが、そこでまあ、えウェブフォント的な、え UD 的なフォントを使おうかなと思ったりはしているところではありますが。はい。どうでしょ、う。まあ、ウェブフォントとかが実用的になればなるほど、こういうものをウェブでも使うケースは、増えてくるような気もしますし、増えてくるといいなとは思いますね
2: 。ですね。なんか、最近、日本語ウェブフォントを使用している60のウェブサイトってまとめとかも見ていても、うん、UD フォントを使われているところが多いなという気がしています、うんああの。増えてきてるなっていう気がします。これまた後ほど、えー、まとめの URL、サイトに、じゃあ紹介しようと思います。すねはい、あのー
1: えっと、アクセルクリッピングでもいくつか UD フォントだとかあとディスレクシアの人にとって読みやすいフォントの話題とかもね取り上げていてここ23年でちょっとそういう話は確かに増えてきてるなという印象はありますよね、うん。
2: あの、フォントが好きな方とか、すごくデザインに注力されてらっしゃる方は、フォント一つ一つにすごくこだわりをお持ちの方も大変多くて、確かにブランディングとか印象っていうのもすごくあるので、難しいところだなという気はしますけれども、あの、なんでしょうね、本文とか気にしてもいいのかなという気がしま
1: すそうですね。ま、なんか、
2: サイトのね、それこ
1: そ、全体的なイメージを作るところとか、ともかくとしても、本文で比較的長かったりするとね、やっぱり。
2: そうですよね。読み
1: やすさ重要ですもんね。ね、
2: だと思います。続きまして。激しく便利なオーディオダッキング機能が追加。NVDA2016.1 がリリース。ということで、中根さん、お願いします。
1: はい、えっと、3ヶ月に1 回、新バージョンを着々と、というよりも粛々とリリースしている NVDA、えー、Windows 用のオープンソースのスクリーンリーダーですけれども、えー、これの最新版 2016.1 というのが、まあ、2月の半ばです、ねえー、に公開されました。えー、NVDA 日本語版といわれるものももうあの本家の 2016.1 が出たそほぼその日ぐらいに、えー、リリースされています。でえーとまあ、いくつか、まあ、改善点はあるんですけど、今回僕自身がいいなと思ったのは、えーと、オーディオダッキング機能という機能で、これ何かとというとですねちょっと実際にどんな感じかちょっと聞いていただくのがいいかなと思ってデモを、えー、用意しましたけれどもセマンチック読浮かれたオイラは空回り出しレベル1音声とサウンドの出力時にダッキング。レベル1セマンチックブギ浮かれたオイラは空回り ?5 アクセシビリティをテーマにしたオリジナルソング第2弾丸 WAI- アリア全盛の昨今にあってセマンチックスの重要性を訴えかける渾身のブギル。えっ、ー、とこんな感じであの例えば YouTube で何かを再生していいるる時ににそのページ上にある例えばコメントですとか、あるいはまあタイトルですとか説明とか、そういったものを読もうと思うと、普通に画面を見てる人は当然画面を見れば済む話ですね。ところが NVDA とかスクリーンリーダーを使っている場合は、それが発生する声をちゃんと聞かなきゃいけない。けれども、今までですとその YouTube で再生している動画の音声に、その NVDA の声が書き消されてしまうと。いうこことが起こるわけですなので、音を消さない限り、YouTube の音をまあ止めるなり、ミュートするなりしない限り、まあ、あるいはボリュームを下げ何らかの方法で下げるか何かしない限り、その NVDA の言ってることがどうもよく聞き取れないぞっていうことがまあよく起こるんですねで。YouTube なんかの場合だとわざわざ聞きに行くわけだからいいんですけど、あのいきなり開いたページでなんか、えー、よくわかんないムービーが。30秒ぐらい再生させたりするとですね、このやろうと思うんですけど、このやろうと思っても、それを止める方法がよくわからない、その止めるボタンを探そうと思っても、NVDA の声が聞こえないから探せない。結果としてタブを閉じるっていうね、その、コンテンツ提供者にしては一番やってほしくない行動を取るしかなくなるわけですね。というのが今までです。で、これを解決しようというのが、オーディオダッキング機能と呼ばれる機能で、これ、設定で動作が3つあるんですけど、今まで通り何も起こらない、何も変わらないっていうモード。それからもう1個、えー、と自動的に NVDA が喋っててるるとだけけそれれ以外の音をえ避けてくれるえですから、今のようにえ YouTube でかかっている音が少し下がるわけですね。で、NVDA が何を言ってるか聞き取れるようになると。で、もう一つの機能は、NVDA がえ喋り終わってもそのオーディオダッキングがずっと続いてるっていう状態ですね。つまりその音量が下がった状態が続いている。でゃり終わったら元に戻るっていうのと、まあ、要するにこの2つの、えー、モードがオーディオダッキングにはあってで、まあ、何もしないっていうも3つ目のモードがあるというような感じでこれね結構重大なんですよやっぱりですごく便利でえっ、ー、とちょっと面白いというか考えなきゃいけないなと思うことは、えー、WCAG なんかで、えー、と唐突に音が鳴るサイトはやめましょうっていう、まあ、サイトはって書いてないですね、えー、そういうコンテンツはやめましょうみたいなのがあるんですけれども今までそういう機能がなかったので、オーディオダッキングみたいな機能がなかったので、これは非常に有益なアドバイスと言えたんですけれども、この機能が出てくると別にそこまで重要じゃないよなっていう感じに変わるんですね。なので、WCAG なんかも結局こういう技術に合わせて変化していかなきゃいけないんだなっていうことを、の、まあ、すごいいい例だなというふうに思って、えー、ちょっと受け止めています。まあ、いずれにしてもかなり便利なので、これ NVDA 使っている方なんかは特にね、えー、活用されるといいんじゃないかなということを喋ってるのを聞きながら NVDA を操作すると多分僕の声がこう、フッと下がって何を言ったかよくわかんない状態になるっていうね、そういうことで、えー、まあ、あんまり、ポッドキャストを聞いてる間に対応されても困っちゃうんですけれども、えー、そういう機能がありますということで
2: す。ーあのー、BGM として、後ろに流れてる風に聞こえたり、うん。そうです、そうです、そうです。そういう感じですよねそす
1: そす。そうです。だから音楽なんかをかけながら作業したりするときなんかにはすごく便利なはずですね。うん
2: 、あー、すごい。それが、NVDA にこん今回新しく。はい。今、他のスクリーンリーダーではあるんですか
1: ええー、とですね、最新版だともしかしたら他のやつでもあるのかもしれないんですけど、あんまりちゃんとそういう話を聞いたことが記憶がないんですね。ああもしかしたらあるかもしれないです
2: 。うーえー、植木さん、このオーディオダッキングの機能とかって、使ったことあります、はい、まだないです。おお、すごい、じゃあこれから、すごい、でもじゃあ、そういう聞くと、画期的そうですよね
0: 。そう、一応ちょっと自分でも実感してみたいですね。ねえ、ちょっと
2: やってみたいです。はいまあ、ぜひぜひ。また、じゃあ、これも、あの、このオーディオダッキング、体験してた方とか、普段やってるよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ感想も聞かせてください。お待ちしてます,す、ねはい。続きまして、姉さん、事件です。スティービー・ワンダー氏、グラミー賞の受賞者発表の際、アクセシビリティの重要性に言及。ということで、こちら、ウ木キさん、お願いします。
0: はい、えー、グラミー賞。いじいずはご存知でしょうか
2: はい。めっちゃいろんな音楽のすごい人たち採点です
0: 。だね
2: 。です
0: 。で、まあ、えー、こいつは
1: っけ ?2
2: 月。2月16日で
1: すそ。そんな前か。2月16日、うん。
2: 火曜日に。火曜日。はい、えっと、ワウワウにて生中継って書いてあったので。あ、あ、えっと、あ、でも、すみません、間違えました。アメリカ時間は2月15日の午後5時でした
0: 。ああ、なるほどね。はい。はい。で、まあ、えー、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、あるショーのプレゼンターとして、あの、スティビー・ワンダーが登場しまして、で、こう、だいたいいうときって、あの、プレゼンターの人がいろいろこう、スピーチ的な軽い、小話をするじゃないですか。小話,<笑>小
2: 話アメリカンジョーク的な。まあ、
0: はいミ。ミニ、ミニプレゼン。違うミニプレゼン。ライトニングトークじゃない。<笑> LT
2: みたいな。そうですね、はい。はい
0: 。で、まあ、スティービー・ワンダー、まあ、誰かわかんない、僕わかんないんですけど、まあ、女性と、えー、金髪の女性と、それから、えー、黒人の男性、あとその他、何人かにこう囲まれる感じで出てきまして、で、こう、A4、B5 ぐらいかな。そうですね。髪、えー、をこう自分のお,お腹の上あたりにこう置いた感じで、で、その上をこう指をこう左右に走らせてるそぶりが見えたんですけど、まあ、ああの、展示で
2: 今から誰が
0: 受賞したかを発表するっていう,う
2: 。封筒ですよね。普通
0: 封筒で、封筒を開けてその中にこう、紙が入ってるっていう感じなんですけど、あの、スティーブの場合は、展示で、これは展示だから俺にしか読めないよ、みたいな感じの、こう、ジョークを言ったりしてですね、会場はどっと、湧き、湧いてからの、の、誰が受賞したかを言う前に、一言を物申すと。おぉちょっと、言いたいことがありようと
2: 。それはなーに
0: <笑>と聞かれたらだ
2: 。
0: うん。我々は、一人一人 I just want to say, before I say the winner, that we need to make everything accessible to Every single person with a disability. イーハーとー<笑>いうことですなおー。ま、あの、スティー・ンダーご存知、皆さんご存知かと思いますけど、全盲のシンガーソングライターで。ピアノを弾きながら。まあえー、去年のクリスマスかなアップルの CM かなんかで。あ、そうですね。あの、うん冒頭、本当に数秒なんですけど、Mac でボイスオーバーの読み上げ音声がこう、はい、さりげなく聞こえてくるみたいなんですね
1: 。うん。あの、ロジックっていう音楽ツールを使って作曲してる作業を、えー、CM にしたやつですね
0: 、はい。なんていうのもありーの、まあ、今回のグラミー賞でこんな素敵なコメントがありーので、あのー、ま、スティー・ワンダーといえば毎年ですね、3月、2月3月にアメリカで開催されるシーさんっていうカンファレンスに必ず、こっそり来てまして。また、ま、あ今年も姿を現したら大変な、例年以上の騒ぎになるのかななんて思ったり、思わなかったり、ラジバンダリです。バンダリ
2: 。以上です。はい。これ、中根さん、このスピーチはいかがでしたか
1: あの、文字にすると、まあ、すごくシンプルな、え、ステートメントなんですけど、やっぱり、あの場でああいう形で話してるのを聞くとすごくパワフルだなという。まあ、正直、結構、あの、感動したというかね、え、そんな感じでしたね。で、まあ、これね、多分、いろんな人がいろんなこと言ってるんですが、12月かなに、のポッドキャストで紹介したマラケシュ条約という、えー、視覚障害者ですとかディスレクシアの人たちとか、そういった人たちのための、まあ、あの、本の融通ですね。電子書籍とかも含めた、えー、本の融通を国際的に可能にしようという、まあ、著作権の扱いに関する条約があるんですけれども、これを、あの、アメリカが批准するようにということで、オバマ大統領が上院に、えぇ、ー、まあ、メッセージを送ったっていうのがちょうど一週間ぐらい前なのかなっていうのがあって、で、スティービー・ワンダーはこの、えー、マラケシュ条約に関してすごく熱意を持って活動し,し続けてきているので、そういう絡みもあるんじゃないのかなっていう、まあ、憶測もあったりして、ただまあ、いずれにしてもその、あらゆる情報をもう単純にアメリカだけじゃなくて世界のあらゆる障害者にとって、えー、アクセシブルにしていくっていうことに対する熱量っていうのがすごいなっていう、感じを受けました。で、えっと、ちょうど僕が中学生の頃ですから30年ぐらい前に、えっと、スティービー・ワンダーってアパルトヘイト、反アパルトヘイトですごい活動していた印象があって、その時もやっぱり、まあ、長年こそ住んでないですけど、黒人で当事者ですから、あの、やっぱりすごい情熱を感じたんですけど、その時と同じような、やっぱり当事者としての情熱っていうようなものを感じさせるぐらいの、まあ、パワーのある、うん声だったなというふうな印象でしたね
2: 。うんすごいなぜひ皆さんもこのビデオ、あの3分ぐらいの短いビデオですので、どういったシーンだったのかはぜひご覧いただけたらなと思います
0: 。はい。はい。
1: はい。はい
2: 、ということで、えー、クリッピング以上です
1: 。はい。えー、と、いうことでクリッピングは以上なんですけれども、今回は久々にちょっとメルマガの宣伝をしたいいと思います、はいでえー、アクセルメールマガジンを、ポッドキャストを配信していない、えー、水曜週の水曜日に各週で出しています。でこちらの方は有料で、えー、発行していて、このいただいている購読料で基本的にはアクセルは運営しているということになっておりますので、えー、ぜひ皆さんあのご購読いただけると大変、大変ものすごく非常に嬉しいんですけれども、あのー、しばらくね、メルマガご紹介してなかったので、たまには紹介しようっていうことであるんですが、実はちょっと新連載というのがですね、1月の2回目に配信したメールマガジンから開始されました。いということで、今回はそれを紹介したいということで、えー、この新連載担当のイズイズ先生からよろしくお願いします
2: 。ただいまご紹介に預かりました。<笑>山本泉と申します。えっと、あ、えっと (笑)、新連(笑)載を(笑)ようやく始めました。ずっとメルマがずっと二人の読むだけだったんですけども。で、今回新連載は何かと言いますと、山本泉の解説放送レビュー、見たり聞いたり歌ったりです。どこで歌うんかなっていうところもありますけど。はい、あの、はですね、普段から私ずっとテレビばっかり見ていて、で、去年のポッドキャストの時に、えー、解説放送をちょっと取り上げたことがあって、そこから、もともと前からちらちら気になって見ていたんですけども、そのポッドキャストとで取り上げた後以降、基本的には解説放送のある番組は解説放送で見ています。そうすると色々と気づかなかったことがたくさんあって、えー、面白いので、それをやっぱり皆さんとも共有したいなと思って、連載を始めました。で、1回目は、焦点ですね。日曜の夕方にやっている、商店笑う点の焦点を取り上げました。で、2回目が、ガッテンガッテンの、試してガッテン、NHK の試してガッテン。そして、前回ですね、えー、3番組目は、まだちょっとですねあの、放送している地域が結構限られてしまっていたんですけども、ドラマで女くどき飯というドラマのシーズン2の、えー、とある1回目を紹介しました。で、あの、結構ですね、普通に見ているだけでも面白いんですけど、解説放送でもう1回聞き見直したりとかすると、知らなかったこととか、見逃してたなっていうことが分かったりとか、あと一番大きいのは、役者さんの、漢字の読めない役者さんの名前が分かったり
1: 。ああ。そうなんです
2: 。あと、コンビ名ですよね
1: 。ああ、書いてましたね。はい
2: 、あのー、<笑>ドブロックという二人組のコンビは、ギター持ってる方と帽子かぶってる方っていう認識はあっても、どっちがどんな名前でっていうのは分からなかったんですけど、解説放送では、誰々さん、誰(笑)々さんと、ちゃんと言ってくれていたりとかして。
1: あれはテロップが出てるわけじゃないんですね。
2: 出てないんです。テロップではドブロックしか出ていないので、ひらがなで。そうなんです。ということがあったりとか、あとは、あの、シーンとかでも、あ、そういう意味合いのシーンだったんだっていうことがあったりとか、あと、ジェスチャーで表現していた、焦点でもジェスチャーで表現してるだけのシーンのところでも、そりゃないよ、と言っている、誰々さんみたいな感じで、そんな、そりゃないよっていう、まあ確かにポーズでしたな、とかっていうのがあったりとかするので、<笑>なるほど、そういったジェスチャーを言葉にして伝えるっていうのが面白いなと思ったので、うん。で、あと、えー、民放でも NHK でも番組とか放送局とかによって解説放送の仕方が全然違うっていうのも結構ポイントなので、うん、そこら辺もどんどん伝えていけたらなと(笑)思っています。なるほどね。うん。
1: あの、実際にイズズのやつ読ませてもらったんですけど、あの、結構面白くてっていうのは、僕から見ても面白くて、その、あの解説の時は、あ、そういうアクションをあの解説に当ててるんだっていうのがね、えっと、逆にわかるっていう意味で、僕から見ても面白いですね。
2: ありがとうございます。で、あとは、いつかを取り上げ、まだちょっと、時期奏唱だと思っているのが、前、植木さん、去年話で出てきたんですけど、アンパンマンの解説放送が、もう衝撃的すぎるので、あれは完全に、あの、ナレーションです。
1: いいね。そうですね。
2: はい。ね、それで、この前の時のポッドキャストの時は、植木さんがおじさんが喋ってるよって話をしていて、実際はメインはおじさん、男性の声が喋ってるんですけど、回によっては、お姉さんの回もあるということが、ね。はい、ね。この前です。判明しましたので。また優しい。よ、よ
1: くしっかり見てますね。んだか言って、はい。優し
2: いお姉さんの声なので、とてもそちらはそちらで楽しいなと。えということがあるので、ぜひ解説放送、面白いので、同じテレビ見るなら、解説放送もいいよというのをね、紹介していきたいなと思っています
1: 。はい。という、えー、イズイズの連今3回, 3回までやってます、ね。はい次4回目です。は
2: い,、はい。
1: でえっ、ー、とあとまああのー、いつになったら終わるんだという声が聞こえてきそうな僕の連載と,<笑><笑>えとこの間第81回を書いたんですかね確かね。うんえー、でこれはまあ、あのー、相変わらず視覚障害者のパソコンとか、えー、IT 利用の話を、えー、書いてます。でえっ、ー、とまあちょっと最近ネタ切れ気味になってきてるので、そろそろ終わりたいなって気分もあるんですが、<笑>終わった後に何をやるかっていうのは決められない以上は終われないっていう、えー、大変なことになっておりまして、でもこれはまだしばらく続くかな。まあ、100回までなんとか頑張りたいかなとは思ってますけど、どうなることやら。で、えー、とあと植木さんが、えー、面白い、興味深い、ブログ記事、その他、まあ、ネット上の話題ですね。を見つけてきて、で、まあ、それを、と、比較的しっかり解説してくれるという、そういうありがたい記事があります。多分、まあ、そうですね。あの、役に立つ度で言うと、一番役に立つかもしれないですね。うん、で、その次がいずいず、その次僕、もうあれはただの<笑>、なんというか、あの、暇つぶしの読み物なので、えっと、いいんですが、そういう、そういう、あの、役に立つ連載も続いているという、メールマガジン、えー、出しておりますので、ぜひ、えー、アクセルをサポートしてやろうという方は、ご購読いただけると大変ありがたいです。で、今は、月額864円、えー、という、中途半端な価格でお送りしてますけれども、えー、とですね、メルマガの販売のシステムをちょっと、えー、なんとかもうちょっと安くできるようなものに変えたいなと思って、早1年以上、今年こそ、今年こそなんとかしたいと思っておりますので、はいえー、と、そうですね。できれば、まあ、それを待っていただいてもいいですけれども、まあ、あの、ぜひね、ご購読いただきたいと。で、えっと、今のシステムですと、最初の一ヶ月は無料です。で、例えば、えっ、ー、と、そうですね、月末に、えっ、ー、と、登録、購読手続きをしていただくと、その月に配信されたものがまとめてドーンと届くというふうになっています。で、この月の中、うちに、えー、解約手続きですね、していただくとお金はかかりませんということになっておりますので、試しにちょっと覗いてみようっていう方もぜひ、えー、ご覧いただけると嬉しいです。はい
2: 。ということで、本日のポッドキャストは以上です。
1: はい。どうもありがとうございました。また次回です。ま、
2: さよならなら<笑>
1: <笑>このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは、また次回。
2: 山本泉の解説放送レビュー。見たり聞いたり歌ったりです。<笑>ど,こで<笑>どこで歌うんかなっていうところもありますけど。<笑>